0: Единственная моя! Ой, нормально, <свят>
1: хорошо попал
0: Так <свят> Хуй. Эй, всем привет, это Сиджи, подкаст номер один Главный подкаст о компьютерной графике на Руси <свят> и окрестностях У меня в начале прошлого выпуска был чек-лист И там вообще у нас все было так клево заготовлено Потому что нас э, Влад пинал Сейчас никакого списка, все в рандомном порядке наши новости. <связь> 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 Ладно, Саша, Ваня, Андрей и Восемь. Привет, парни.
1: Привет привет. привет, привет. Так, а что за Андрей-то у нас? Мне
2: кажется, Андрея знает все. Не по голосу, по крайней мере, но по работе точно. Любое, почти, почти любое кино, которое выходило в России, мне кажется. Андрей, есть фильмы, которые ты не окрасил?
0: Есть, конечно,
2: полно. <связь> два?
0: <связь> Хотя бы два назови,
2: <связь> которые <связь> не <красил. Он связь> тебе не поверит. <связь> <связь> мне кажется, что какой бы фильм мы, мы не делали. И все в итоге, ну, их в Color красят, ну, их в Color Kitchen красят, ну, их Андрей красит. И такой, какая производительность у этого человека? Как так можно?
0: Да, я, я уже тоже рассказал вот до начала записи истории, что когда к нам в CGF приходит агентство или еще кто, они часто говорят, что пойдут красить вот к Андрею как раз, а мы перебиваем и Сашу Золотареву отправляем.
1: Просто, чтобы ты понимал, Андрюха, насколько как бы твой личностный бренд силен, я не знаю, у нас сегодня парень на курсе, значит, был на курсе 8, а он живет на Мальте, там какие-то маленькие у него студии, и он рассказывал, что вот тоже делают сейчас какое-то кино, и там типа Андрей Мяснянкин тоже как колорист. Я такой, вау. Короче, ребятушки, все блокбастеры и все фильмы, которые вы в последнее время видели в кино, это вот... Color Kitchen, Андрей Мяснянкин, колорист, человек с большой буквы. Андрей, раскрой тайну, сколько у тебя рук и
3: глаз? Слушай, ну у меня есть помощники. Глаз 4, рук
1: 7. Шиво, <счёва сёва> <из> <сёва> такая. Оторвало. <сёва> я могу сказать, что Андрея я видел в своей жизни один или два раза, по-моему. Когда-то давно еще приезжал в Post Production.ru на Ленфильм. Это в году, наверное, 2011-м какой-то мы там сериал делали. Я могу сказать, что это точно живой человек. <сёва> Я могу
0: быстро, совсем быстро наши новости, а потом пойдем индустрию обсуждать. А, наши новости это то, что в субботу запустился курс Оwesome Machmuff Artist. Очень крутой курс. Я там преподаю, я крутой match move Artist Приходите, давайте еще впущу, если кто-то забежит. И в ближайшую субботу, предстоящую, запускается курс Awesome Senior Compositor, который Ваня ведет. Это прям какое-то огонище должно быть. Да. Который ждут все. Да. Это я. Это я буду. Индустрии не будет прежней. Мир, мир, мир. Мир готов, Вань. Вот сейчас мир готов. Отлично.
2: Осталось только записать. Недавильно <связано> больной В среду, как зовут, блядь Я у вас спрашиваю, как зовут главного в Канаде Короче, вот Трюдор Премьер-министр? Да, он заявил, что в среду в Канаде Началась вторая волна <связано> коронавируса И я такой смотрю Количество заражений в Канаде Типа там 700 человек, вторая волна Все все паникуют, все закрывают Снова школы закрывают в России тысяч человек И в это время мне пишет знакомая Нет мест нигде там
1: Забронировать столик, поужинать Я такой, М -м, ну ладно, окей Тут знакомые недавно хотели забронировать Хостел в, в центре Петербурга Все продано там на, на ближайший месяц По-моему Просто, чтобы вы понимали Коронавирус Но смотрите У меня так рекламу бронируют У
3: меня тоже на месяц вперед занято. Но я просто мало ее делаю Я просто не хочу Они могут говорить Да мы заняты, мы заняты
2: Раз мы коснулись коронавируса, как мы обсуждали это с ребятами, вот которые тоже графику делают, и сами что-то комментировали, когда это все начиналось. А как-нибудь как это коснулось твоей части работы? Слушай, над кино? Это коснулось
3: в прекрасной, вообще в прекрасной форме. Я жду, не дождусь второго локдауна, чтобы с делами подразгрестись. Что опять навалило? Потому что, ну. Мы с марта были закрыты для посещения. Я закрыл компанию с марта по сентябрь. То есть первых клиентов мы пустили в офис в сентябре. Ничего себе. Но при этом мы ни на, ни на один день не останавливались. Zoom? Zoom, про МО. Угу. Но при этом там мы делали какой-то проект для одного канала, и нам сделали какие-то пропуска там золотые, что мы могли, во-первых, ездить везде вообще без проблем, и это было вообще лучшее время в жизни, когда вы давление клиентов спало, потому что, ну, все, как бы, такое, в гибернацию вошли. И мы просто спокойно занимались своими делами. То есть там оператор не перебегал к тебе на 15 минут, да, он там сидел где-то на даче и мог с тобой целый день общаться, придумывать какие-то решения. То есть я на карантине сделал 4 фильма, и мы уже, когда вышли из карантина, был кинотавр. Он вот недавно закончился. Да-да-да, и у нас было, ну, вот как раз 4 фильма. А он офлайн был? Нет, он, он был? оффлайн. Ну, там половина заболела. Да ладно? Ого. Да, но там да.
2: отменили фин... закрытие его, насколько я читал, э, ну, чтобы менять. тусовки не было самой, а сам
3: он проходил как-то там. Да, не, он по проходил, все там, все нормально, там шахматная рассадка там каких Но там все равно... А тебе как, в барах, Андрей,
1: вот комфортнее работать так, когда не стоят над душой, или все-таки, когда есть контакт с человеком напрямую?
3: смотря с каким. Вот я сегодня чуть не опоздал на, на подкаст, потому что агентство все не могло решить, какой вариант. То так, то так, то стены зеленые, то MC, то есть новых. Ну, тяжело принять лишь этого, это тяжело. То есть мне проще, когда мне говорят задачу, да, я
0: делаю. Ой, мне же кажется, что колорист — это один из тех людей, у которого прям вот заказчик прям в буквальном смысле над спиной стоит.
3: Ну, фактически да, но там смотри... У меня был вот случай на карантине как раз. То есть по, -по, -по зуму коррекция. И все. Мы, в общем, делали 8 часов. Я вообще не, не вставая. И клиент такой говорит, ну вот там ролик показываю. Он говорит, давайте здесь значит, посветлее, здесь позеленее. Здесь вот масочка сюда, масочка сюда. Скриншоты прислал. там, И вот так он тебя ведет и говорит, что делать. То есть ты ну, оператор машины. И потом через, через 8 часов сбрасываю варианты. А потом мне продакшен на следующий день говорит после Говорит, слушай, ну твоя коррекция не очень понравилась. Я говорю, моя коррекция? Я просто кнопки нажимал Я просто кнопки, да. Мне человек вот Агентство мне говорило, что мне надо делать И они такие, ну, говорит, плохо получилось Там не выровняли ролик Я говорю, ну, а как можно выровнять ролик, когда Это собрано, там же карантин да, Съемок нет, его собрали Такой Франкенштейн из трех роликов один на улице, один там какая-то пивоварня, и третья часть в квартире. А там же, ну, вы же работали с, с рекламой, да? Там же люди да.
1: потрясающие. Как
0: ты дал про них отзываешься.
1: Я запомню эту фразу. Это прям... Ух... Хорошо.
0: Но я думаю, никому из нас так не достается, там, ну...
1: Ну,
3: я расскажу секрет, как я с этим справляюсь. Давай скорее. И, и человек говорит, ну, смотрите, у нас, значит, вот в пивоварне кены не совпадают с квартирой. Я такой, ну да, потому что в пивоварне кирпич голый, а в квартире обои желтые. Как они должны совпадать? Человек, ну, они вот, надо их сравнять. И ты понимаешь, ну, окей. И думаешь, блин... А справляется очень справляется легко, просто часовая оплата. Вот,
1: супер.
0: Но все равно же, вот, вот, это чувство, как, вот это чувство, когда ты просто хочешь хорошо сделать свою работу в тишине, а кто-то, как всегда, знает лучше, как это делается. И...
3: Поэтому я очень выборочно беру рекламу. Там работаю в основном, а не просто всю рекламу. Да? Я мне интересен режиссер и оператор, ее делает. Да, мне не интересен ролик, бренд. Там, мне интересно поработать с конкретными людьми. И, ну, очень очень здорово, когда... По... Потому что я скучал реально, потому что ты сидишь с оператором, и у тебя рождается что-то, он подсказывает тебе что-то, что он хочет, что он снимал, что он думал, какие-то ну, напри
2: Например, если приходит такой к тебе ролик от Звягинцева и Кричмана и реклама памперсов. Да
3: все равно, нет, все равно абсолютно все равно. Да, ну, конечно, Ну, Звягинцев не рекл... реклама не снимает. Но я а... понимаю,
1: нет, это я так. Да, просто... Миша да, достаточно часто. А... Кто из твоих любимых, вот с кем вообще комфортно прям, ну-ка, скажем так, заебись блять работать? Ой, мы, друзья, с Владом
3: Апельянцем очень много делаем. То есть... Я делаю практически всю рекламу Когда ну, я свободен Миша Кричман потрясающий Игорь Гринякин тоже Они все, то есть операторы У нас великолепная школа операторская, То есть все операторы Вообще фантастические там. Ну нету нету плохих
2: А я, я и не знал, что Апельян снимает рекламу Для меня он, он такой прям Сугубо киношный режиссер Я просто не, не очень вникал В
3: это, но в целом Больше всех, наверное, снимает там Ваня, Лебедев и Хасая. Миша Апельянс, наверное, вот он очень много снимает рекламы.
1: А Сачи, кстати, рекламу снимает, нет?
3: Макс снимает, да, но не часто. Если что,
2: слушателем Апельянс — это оператор, постановщик Кирилла Серебренникова, ну, как самое известное, что он делает, это ученик, лет. Ну, и Ну, это, да, такое.
3: но это тебе нравится просто работа Серебренникова, потому что он, он, он достаточно много других хороших. Но он сейчас вторжение снял до этого, мы много с ним сделали делали Как я приехал в Москву, в принципе, мы, вот мы познакомились, и все фильмы Влада вот, делал я. Ну и по 90% рекламы.
1: Расскажи, пожалуйста, ты же как бы в юности в своей все-таки был за компьютерную графику, и начинал именно как художник компьютерной графики. У тебя же одна из наверное, самых старых студий на Руси, Post Production Room была такая. Я не знаю, что сейчас существует.
3: Я ее закрыл. Она не самая старая. До нас там был рендер-клаб.
1: Не, ну понятно, ну я имею в виду, что это вот да, из, да, да. из тех еще первых первой волны, так сказать, графики. Это 90-е? Да, до 2000 х По-моему, Олежка Беляев у тебя тоже как-то. Олег Беляев, Тимофей Пеньков. Вот. Пеньков, да. Пеньков это который студия Добро сейчас. Да, студия Добро. Короче, постпродакшн-ру, чтобы вы понимали, это такая кузница кадров, только питерская, как э, синематека в Москве, то в Питере была постпродакшн-ру, из которой там потом и, и в лесту там, по-моему, народ посбегал. Ну, короче, какая-то там миграция была у вас. Как так получилось, что ты стал красить кино?
3: Слушай, ну это, это эволюционный такой процесс, потому что как вообще студия организовалась? Я занялся, случайно попал в графику в каком-то там, не знаю даже, я не помню, в каком году. И начал что-то посмотреть, делать там изначально занялся монтажом, как такой графики не было вообще. Я помню, были там 286 компьютеры и 386 только появился -то, там, там был какой-то этот а, аниматор про.
0: Вот какой софт тогда был, потому что я не уверен, что видел вживую 386, -е. ну разве что видел. Вот мне кажется,
1: я я даже в руках держал его. Да, я
0: первый комп, который увидел, мне кажется, 486 уже был. И подумать, что меня песок из наушников посыпется. Если сейчас попытаться сопоставить эту информацию и подумать, что там уже какой-то был софт для графики, то что это было? Как, как это вообще выглядело?
3: фикс был только на маках. На маке это был Power PC какие-то. То есть я начинал, когда не было Windows. Фигеть. Да, у меня была Beta 3D Studio под DOS. Не первый версия, а Beta. Beta, да. У меня друг, там же было интернета. Не было интернета.
0: А точно на компьютере был было проще тогда это делать, чем вообще без него? Руками, это самое. <связать>
3: не, ну, ничего не делалось. Ничего же не делалось, не было компьютеров, не было графики. Все делалось там в я устроился тогда в коллегу Гусеву. Он клипмейкер, такой известный. Это D-Квадрат. Нет, D-квадрат
1: это другая. Или я перепутаю. Нет, Олег Гусев. А, может быть, я, наверное, путаю.
3: Он этот фронтмен был певец группы Август. Он такой металл там.
1: А, не-не-не, это я спутал с каким-то другим, Да, тоже. Да, да, да. Окей, ладно.
3: Но это позже. А до этого, ну, собственно, у тебя есть DOS, есть 3D-студио. Тогда еще не было вообще интернета. И у меня друг там какие-то были бибиецки, где все чатились и он откуда-то. Бибиец. Это Германии. что
1: это чат какой-то?
3: Бибиец, бибиецки. Ух, как мы, мы по-моему коп, а, копнули. Как, как сложно
0: представить это. Это, Да. Как, я,
3: я сам не вспомню. Я сам не вспомню Это, это какая-то такая для меня была загадка То есть человек сидел и То есть можно было там
0: Это какой-то стакан, от которого веревочка идет Да Типа
3: такого. Да, и там было вот это Ты подай лапу, коннектишься там в Германию И оттуда с FTP какого-то скачиваешь Это 3D Офигеть. И тебе еще записывают это на
0: дискеты Офигеть Так софт под DOS, он что тогда вообще делал? Как он в графике используется?
3: 3D Studio Представь 3D Studio Max сейчас Блин, не нет, есть интерфейс. А, ну наберите. Просто передо стоит Max DOS. Так. Четыре окна, синее, такое голубое, там, с голубое, серым.
0: Мне кажется, в те времена говорили: да, это
1: никогда не выстрелит. Слушай, а какие задачи мы, <звук> мог надо на тот момент решать? Вот такой софт. Ну, что, что делалось? Тут мы делали клипы вообще на это. Ну, там какой-то инвайрмент. Абсолютно.
0: Вайрфреймы такие сплайны. Да, у тебя <звук> ничего не
3: у тебя ничего не работает там.
0: Так он и сейчас не
3: работает Ничего не изменилось Прошло
2: 30 лет, ничего не поменялось
3: я помню, я пришел устраиваться к коллегу Гусеву, и я такой, ну, там это так замялся, так я ну, а компьютер? А он так немножко заикается, он говорит, ну, ты же компьютерщику у тебя должен быть свой компьютер. Я такой думаю, блин, а где его возьму? У меня был друг, который там занимался книжками, который привез в Россию
2: Эйн Рэнд.
3: Да, я делал обложку «Мы живые» ее книга про блокаду. И собственно мой друг, кто ее выпустил, да, я пошел к нему, занял денег у него, чтобы у Малика из Лесты купить компьютер. А он привозил тогда фирменные делы там Pentium 90, и в Видяха была
0: Number Nine, по-моему. Офигеть, я помню эти названия. Ну, вот так да, вот. Да, они да, где-то на подкорке, наверное.
3: Вообще, да, это было, да. Сейчас, что такое Number Nine? Сейчас, вот если поиск даже не сработает. То есть, таких Интернет парней, такого там, не Миш помню. А Малик откуда-то возил их из там, Европы или из Америки. Ну, не помню. И, и все, мне приехал компьютер. То есть я с Олегом договорился на там, зарплату, там, типа я, я спрашиваю, сколько я буду получать, он говорит, ну, будем там обсуждать по работе, и это, это мне вообще помогло очень в жизни, потому что у меня в жизни никогда не было зарплат я фактически нигде, никогда ни на кого не работал. Я всегда был таким фрилансером
0: У меня до прихода в CGF тоже не было Да, и мы с ним обсудили Что он
3: ну в среднем я буду там зарабатывать 100 долларов в месяц, компьютер Стоил полторы тысячи, я взял кредит На полторы тысячи Компьютер приехал Я его поставил, но Малик мне сказал Что там на жопе переключалка переключал к 110 И Я его включаю пошел
1: и второй кредит взял. Не, ну блог поменяли просто. Ух, какие классные времена. Какие классные времена были.
0: Я помню, я во времена 486-х приходил к маме на работу играть в поле чудес. И, собственно,
3: возвращаясь, да, то есть я занялся графикой, ну, рисовал. Потом, ну, пришло время, я решил самостоятельно, то есть ушел от коллега и открыл просто компанию. Ну, как открыл, просто решил заниматься сам. А почему,
0: как созрел для этого, почему? Ну, несовместно как-то продолжать. Появились заказчики, да,
3: и ну как-то странно, что ты я не хотел халтурить, просто получается ты в нем делаешь там огромный объем работы, меня не ставил по зарплате, потому что постоянно мы, мы договаривались сколько это стоит, да, и появились заказчики, которые готовы были мне платить больше, потому что делал хорошо, и все, я снял офис, там, занялся монтажом рекламы, потом, ну мне надоело, я хотел там дальше, Нанял мон монтажера, занялся там еще чем-то, и вот, как бы я проходил какой-то этап, я заменял себя, э, находил человека, который делает это лучше меня и двигался дальше. И в какой-то момент ну просто дошел, появилась коррекция. Во-первых, уже коррекция сама по себе. Там, по-моему, 2000 год
1: первый фильм сделанный в DI. Это видок, по-моему, или кто? Был? Нет, обрат где-то. А, да-да, точно-точно, Коэнов. Это
3: mm -hmm. официально первый фильм, который сделан в Digital Intermediate. То есть первый фильм, который я в цифре сделал, в 2005-м «Космос как предчувствие». О, сильно. То, что там смешная история была, там Аркаша, Дубинин, они делали эффекты там, и что-то, коррекция, где-то была коррекция, что им очень не понравилось, и они стали искать другое место, а да, я уже какие-то рекламные ролики делал. Причем это на ну, таком допотопном уровне был. И меня спрашивают, сможешь? Я говорю, да, конечно, смогу. А сам такой нет. Это русский бизнес такой. Есть вагон сахара? Есть, там сколько, столько. Один подбежал там с сахареской, другой там... А сколько там, есть, да? да? Ну, технология была вообще молодая, да? Там была, была какая-то люстра
1: первой версии. Слушай, я правильно понимаю, что вот в те года, насколько я помню, порог входа именно как цифровая цветокоррекция, EDI, вот это все, это было прям, ну, очень такой high-level на истории, потому что во-первых, были железяки, которые продавались с софтом. То есть, точнее, нет, не так. Софт продавался с железяками. Тот, тот же дает Винчи, по-моему, они только со своими там пультами продавали или как-то было. А, поэтому это типа ну... Да, я помню, кос, что, что ребята говорили ну, по тем деньгам, типа, там миллион. вот, Чтобы это, это там, сейчас скажу, 2000... Ну,
3: да, Винчи полмиллиона стоило. 2008
1: год когда я первый раз услышал ну, про да, это. Может быть, да, может быть, там в 2008 уже подешевле, но это все космос, конечно. То есть ты, просто, вот для примера сейчас, каждый школьник себе может поставить на компьютер бесплатную Давинчи, которая ничего не стоит и вообще функционально абсолютно на 100%, и делать коррекцию, какую-то коррекцию, просто в те времена это было, в принципе, нереально, то есть невозможно было, да? это Абсолютно, продукт? да. Нет, вообще невозможно. Ну, даже, даже если
2: у тебя будет пиратская Давинчи, ты по сути в ней.
1: Но тогда... или... Или... или так это не работало. Там, насколько я помню, к железкам все привязывалось, и там нужен был специальный ключ. Или, Нет, или там... в
3: Нет, там это как-то, ну, всегда же все ломается. Там в другом проблема, что там, например, там та же люстра выводила через NVIDIA квадру какую-то с SDI опцией, которая стоила 7000 тысяч долларов.
1: А, ну, то есть без хардварной железяки ты плейбэк нигде не сможешь на сделать.
3: Да, ты плейбэк не сделаешь, и у тебя все это выводится через... Ну, не выводится, у тебя программа просто не запускается без этой
1: железки. Понятно, понятно. А что по софту-то в целом, вот, в те, в те времена, чем люди пользовались и чем пользуются сейчас? Что вообще в тренде, если вот начинать это делать?
3: Ну, особо ничего не поменялось. Ну, был как бы самый дешевый, это был там Apple Color. он живой еще? Нет, они убили.
1: Они как шейк, по-моему,
3: в те да и похоронили. Shake, да, они вот... они Apple, Apple Color, он стал и а он был final, какой-то финал touch. Знаете, честно говоря, не помню, потому что Маки это тоже была какая-то недостижимая дорого. история. Да, это да было не дорого. сейчас дорого, очень дорого. Ну, сама под задачей. Scratch живой. Потом был спидгрейд, его купил Adobe, кода Жива, Безлайт, Резолф да, вот трансформировался, ну и все так. Самый, а, этот был, Квантал умер.
0: Я
1: половину а вообще, названия вообще? даже
3: не знаю, вот честно. А больше ничего больше ничего нет.
0: Когда Adobe купили спидгрейд, я что-то ринулся его учить, и мне так обидно было, когда они его закрыли. Такое,
1: о, купили Adobe, самое
0: время учить. Я... В целом, там, мне казалось, что я там ручки уже знаю, вот, ну так, для себя, естественно, вот, и я потом ни во что Другой уже не полез. А все, все эти софты как-то фундаментально различались, да, или это было
2: одно и то же? Э, по О, они раз,
3: разные, все по-разному, то есть делали они даже делают одно и то же, но фундаментально разные. Resolve, нодовая структура. Нам бы
0: на примере, да, нюка и After Effects. Вот, да, да. И... да, ну вот. Собственно, Resolve
3: — это нюк. Нодовая структура, у тебя там квадратики. Я очень не люблю Resolve. Ну, не то, что не люблю. Я на нем не работаю. Я пытался, у меня ничего не получилось. И мне не ясна
1: идеология.
3: Понятно, неудобно.
1: А на чем ты? А, при этом... Что,
3: люстра? Я, ну, а Я... Нет. Люстра сдохла. Они ее встроили во, во Flame. А я до коронавируса все делал на Nucode. Nucode
1: One Love. Так а
0: она, она не нодовая? Как, как, как это работает? Она... А, сло, слои, как ну, как авториф. А
3: -а -а. Я, вот если а -а -а. вот uh, есть авто эти авторификовцы, а, -а, -а. а есть шейковцы или нюковцы, или там. А у тебя же,
1: по-моему, все на фью сидели в студии, насколько я помню. Да,
3: Ну, потому что Нюк был, он только в Зародыше. Да, да, да. То есть до этого там Беляев сидел на шейке, потом там Димка Васильев на Fusion, причем мы, ну, так серьезно там это вскрыли. Ну, так очень серьезные работы делают.
1: А как ты думаешь, почему это все сейчас вот умерло и остался по факту только нюк? Ну, если вот по-хорошему. Ну, потому что лучше, ну, победил. Ну, я
3: краем ухо слышу о проблемах, что там Баги не чинят там, но он, видимо, лучший просто, и все. Ну, сейчас это уже больше придирки, потому что объективно нюк
2: хорошо работает.
3: Он работает, это слава богу. Потому что если бы там Fusion был лучше, да, но Fusion'а сейчас нет, он его встроили в комбайн резового, тоже там
1: такой сомнительный. То есть тебе, в принципе, до Винчи не, заш... не заходит никак вообще?
3: Вообще не зашло, да. Я, я В, в какой-то момент они сделали, какое-то несколько лет назад, сделали версию, в которой там наобещание всего, рассказали, что все, я думаю, блин, она куда? она очень медленно развивается.
1: Может, она настолько хорошая, что уже как бы некуда?
3: Не, не настолько хорошая, они, если что-то делают, то делают на совесть. Теперь это все работает. То есть они сделали какие-то фьючи, я понимаю, что настолько серьезный фундамент заложен, что они вот строят сверху, да, и все получается, то есть не рушится, а в резолве фундамент слабый, и они что-то сделали, им надо переделать все. То есть у них настройка больше, чем фундамент. Им надо перестраивать фундамент сейчас потому что они сейчас в Resolve включили звук, включили Fusion. Ох. И это огромный комбайн, который просто... Почти как Blender. Да.
0: Ну, наверное, да. Но только Blender, э, он все-таки какой-то гибкий и
1: не нагроможденный, несмотря на то, что очень большой. Мне знакомые ребята говорили, что Resolve, ну, роутинг в Resolve, ну, звук, работа со звуком, прям очень хорошо сделана. Ну, для, для такого софта. Не знаю, правда это или нет. Нет,
3: потому что они взяли там софт, там, Firelight, да, и Просто встроили, видимо, код. Я вот разговаривал с ребятами из FilmLight, они говорят, мы вообще, то есть это какие-то боги кодирования, потому что мы не представляем, как они три софта объединили в один, и это, и это работает.
1: То есть у них получается и монтажка, и Fusion, и вот этот работа со звуком.
3: Да, ты хочешь там композилку, отключаешь там цвет, там хочешь там звук.
1: А как сейчас
2: э, с этими со стоимостями на софт? для колор коррекции. Он
1: дорогой или все нормально? Резолф все порушил? Резолф просто какие-то копейки стоит. Сейчас даже посмотрю, сколько он стоит.
3: Не, Ризолв стоил, в, в, как я вообще в коррекцию дальше попал, то есть вот, с графики начал интересоваться коррекцией. Там у меня была какая-то люстра, и потом в Питере такой здесь режиссер Дмитрий Дмитриевич Мески. И мы с, с ним делали. Мески, да. куча фильмов. Знакомый режиссер. Знакомый. Да. И он такой как-то, мы что-то делали, фильм. Говорит, Андрюха, давай совместный бизнес сделаем, давай купим систему и будем там фильмы делать. Я говорю, ну давай. И мы вписались, то есть под его имя дали кредит на 250 тысяч евро. Oh. Я, короче, вписался в это. Мы взяли кредит и организовали совместную компанию с ним.
0: Это большой кредит.
3: Это огромный просто. Я, у меня не было никогда в жизни таких денег. Я даже не, не представлял, сколько. И мы взяли, ну, коды потому что Нукода была самая дешевая из всех. Потому что была Нукода, Безлайт и Резолт. И был квантал, который стоил миллион, Резолт стоил 500, Безлайт 400, а Нукода типа 300.
0: То есть кредита не хватало на них? Нет. Мы взяли кредит, заключили договор,
3: и нам дали в рассрочку просто, ну, все, поставили софт, привезли. Причем это был
0: там... Это же лютые деньжище, это можно... Это да. Маленький город поднискали. Я открыл
1: сайт DaVinci, домотал наконец-то до цены. 385 долларов. DaVinci Студия 16. 385 долларов стоит, ребятушки. Да что вы знаете о демпинге? С
2: 300 тысяч евро
0: до Стоило
1: немножко подождать и взять подешевле. Просто какой-то лет
0: 15.
1: Так. И что? Чем закончилась история?
3: В то время, подождите, в то время были силиконы,
1: был Инферно, Флейм,
3: да. И были вот шкафы, которые стоили там по несколько миллионов как холодильники такие. У синематеги же был инферно
0: Может до сих пор есть Вы наверное покупали и думали Ну это как раз еще и дети немного поработали верни, Верняк <с На <с года <с
3: просто Строим империю Самое самое удивительное, что цены на производство там Диая тоже были другие. Они были намного выше. Это
1: был как бы элитный клуб. Вот почему ты в него запрыгнул, да?
2: Но ну, мне кажется, тогда на самом деле можно было посчитать людей, которые Диаем занимаются. Да, там...
1: да никто не занимался. Да, было, ну, там Саламандра... Бы, Саламандра была, да, которая вкрасил вообще все просто, если что-то... То да. это два вот... человека.
3: Саламандра была да, в Синелаб. На Мосфильме что-то там пыжились. И Лекс и вот в Питере я
1: появился. Это подожди, это какой год? Это до РВС еще было?
3: Да. Потому что это до РВС, потому что потом Дим Димыч ушел в РВС, он говорит, давай, все классно, давай сейчас
1: РВС все продадим. Да-да-да, я как раз э, пришел туда работать. Да,
3: я говорю, мне не очень интересно продавать, мне интересно Я у него выкупил долю.
1: Это вот тогда уже Color Kitchen был, да, получается? Или нет еще?
3: Нет, Color Kitchen он позже возник, это как бы часть, типа, постпродакшн.ру и еще мы коррекции занимались. И потом мы вот... И это все было организовано в, типа в офисе Мескиева. И потом я еще этот офис забрал. И был и графика, и... Это то, что на фильме,
1: типа, Да, на линфильме. А, ну, окей. Я, я помню это. А насколько
0: сейчас часто какие-то революционные новые технологии появляются в колористике, за которыми надо следить?
3: Слушай, ну сейчас все смотрят в сторону искусственного интеллекта.
0: Ого, а что там, какие новости в колористике. Ну придумывают,
3: как там, например, у тебя есть там таймлайн ты. Как вот убрать стал...
0: колориста из этого процесса? Да, да, абсолютно
3: без колориста. Это оператор машины. Автоматчик, а этот авто авто колор матч
1: какой-нибудь?
3: Да, авто колор матч, да. Есть такой человек, да, да, Валентик и ну ковер можете набрать, поискать. И вот они сейчас что-то разрабатывают, разработали софт, презентовали. Недавно была презентация недалеко вот, когда Apple презентовала в этот же или там за день до этого. И они прям показывали там несколько колористов всего мира. Софт загружает таймлайн и его прям, кидаешь туда и говоришь там референс, кидаешь хочу так, и он тебе там что-то думает.
1: А как же душа? Ну да. Это же бездушная история. Где же творчество?
2: То есть во все во все сферы компьютерной графики хотят засунуть искусственный интеллект.
3: Да, но это хайповая вещь, потому что ну невозможно, то есть машина тебе что-то там сделает, что да. А Цветокоррекции это абстрактное вообще э, искусство. Ну, не искусство. Это искусство или не искусство? Вот это Не
0: искусство. Не искусство. Это ремесло. Ага. Мне кажется, циферки это тоже искусство.
1: А давай, Андрюха, тогда это э, расставим. Что в твоем понимании тогда искусство, а что ремесло, чтобы понимать, о чем мы говорим, в каких плоскостях.
2: Операторское мастерство это искусство.
3: Да, потому что он создает. То есть здесь коллективный, здесь э, я одно звено цепочки.
2: Цветокоррекция же улучшает то, что он сделал, ну, улучшает, он рассчитывает да. на
1: то, что он будет улучшено. Можно цветокоррекцию, допустим, из ремесла поднять до ранга искусства, ну, в каких-то случаях, или нет. Ну, допустим, я не знаю, когда человек какой-то приносит что-то новое, допустим, там вот покрасили матрицу, да, там нашли какие-то луки правильные, там, синий, зеленый и так далее. И это ведь художественный прием, в первую очередь, не является ли это вот как бы художественным приемом, ну, то есть приемом, который достигает художественной цели? Вот так.
0: Да, мне кажется, даже если ты на питоне код пишешь, что ты вполне имеешь право называть это искусством, если, если ты, ты его чувствуешь что... и в галереи Если ты
1: чувствуешь, что творишь в
3: этот момент. Как к этому относиться? Да. И да. Когда в музее будут выставлять код на питоне, то тогда это будет искусство. Ну пошли сегодня в этом музей питона. <смех> <смех>
1: <Чтобы посмотрим. смех> Ох как, как тут написал <смех> <это фольцо>. Ох, <смех> как, как да. объявил переменную, Охуеть. <смех> <смех> То есть в твоем понимании все-таки цвет кор это больше про про ремесленничество, правильно? Абсолютно да.
3: <смех> ну это как да кахлама, да художник, который придумал рисунок, он художник. Это искусство. А все, кто ложки раскрашивают, ремесло. А,
0: ага, Ну, хорошая градация. Ну, то есть искусство — это поиск все равно от чего-то.
1: А вот удавалось тебе в твоей практике заниматься искусством в части цветокоррекции поиска какого-то лука интересного? Или все-таки заказчик обычно... бывают
3: моменты, когда ты что-то делаешь, да, и ну тебя распирает. И, Блин, Прето. здорово вообще. -то. И ты сделал, показываешь, и говоришь, и такие все, да, вообще.
1: Ну, давайте переделаем
3: не-не, <смех> <Пикер. смех> не, не, не переделал. Там, там вот был фильм «Тренер» в здании
1: Козловский. А, да, да, да.
3: Я там одну сцену сделал просто вообще принципиально другую, нежели ее снимали. Я говорю, здесь ну, такая эмоциональная сцена, когда он там на пляже, она была холодная и темная, я сделал ее рыжей, просто огненной. Охра. Такой, да, и, и он там плачет, и у него эмоциональные какой то вообще проблемы с отцом там, и все, и, и Даня посмотрел, он говорит, да, это вообще, это, это очень круто, и должно же озарение какое-то найти, чтобы сделать так, а не то, что, ну, ты же тоже ищешь, да, почему так, ты берешь исходник, он у тебя синий, ну, ну окей, там, давай, контрастик, там, ну, как колорист. Ну, контроль остановится поправим. А здесь я что-то крутанул. То есть, случайно искусство это когда ты на нет надо, рука задела.
1: Красиво получилось. Ничего не трогаем, ничего не трогаем. Оставляем гардероб. А, ну вот видишь, ты же, ты же как бы Пытаешься воздействовать на эмоции Зрителя посредством цвета В том числе, Да. конечно, ты меня поправишь, Но мне кажется, что это как раз и является Именно искусством В прямом смысле, то есть ты пытаешься вызвать Эмоции э, у человека Своими, ну как бы, осознанными действиями Если они осознанные, конечно А когда ты просто там э, крутишь там баланс белого Туда-сюда, э, контраст, все свел Все красиво, да, это, мне кажется Это ремесленничество, но вот так, то, что... Ты хочешь сказать, что
2: фоточки в инстаграм, которые я загружаю это не искусство, я их тоже крашу.
0: Но Слово когда сказать. ты уже э, по отработанной схеме работаешь, когда ты уже знаешь, какую кнопку нажмешь и что получится, это уже не искусство. А когда ты кача качаешь новый софт или пытаешься как-то выразить другое настроение, <свист> наверное, это искусство. Я для
1: примера могу рассказать, вот у меня есть знакомый, он снимает э, с коптера всякие там виды Петербурга, часто летает, и вот ты смотришь на его картинки, и он их красит еще сам все, но красит всегда одинаково. Реально, все фотографии, он там Бутапешт, Питер, не знаю, там Токио, любой город выглядит одинаково. И я такой смотрю, блин, ну, как бы, да, наверное, это хорошо, но вот это, по моему мнению, это ремесленничество. То есть человеку приходит за конкретным луком, и он конкретный лук делает. Ну, это сложно сравнивать, потому что
2: в этом случае, ну, что фоточки в Инстаграм, что такие видосики, у них нет никакой художественной э, задачи в плане передать какие-то переживания героев. Кино это ик Покраски покраске кино это сложнее относить. То есть там, грубо говоря, похуй, в какой цвет у тебя будет покрашен вот этот кадр и вот этот кадр. Главное, чтобы они склеились. А в кино ты можешь передать через это гораздо больше
1: эмоций, мне кажется. Поэтому это сильно разная штука. вот я про это говорю, что является ли то, что делает Андрей, искусством?
2: Я считаю, что
1: да. Не, я считаю, что нет. Я не буду спорить. Я считаю, что, ну, смотрите...
3: На данном этапе, может быть, да? Может быть, там, потом, когда кино вообще умрет, и через 2 лет скажут, о, это, ну, будет друг, другая. тебя прямо в мозг будешь там выпивать, там, заходишь в магазин, у тебя боевик, там, хоррор и кино про любовь. Ну, в
0: Канаде такие магазины есть уже. там пока это пероральная, по-другому. Да, Да, нужно курить пока. Нужно дым вдыхать,
1: и тоже нормально кино. Красивое иногда.
3: Ну, знаешь, там, смотря тоже, там, тебе напишет фильм про любовь, накроет и будет ужасно.
0: Ой, батрица, это да. Вот мне кажется, например, Ваня или Саша, вот если вы что-то композите и даже какой-то Клинаб делаете и делаете его там Рядовым способом, то вот это Грубо говоря, просто выполняете тех задачу А если вы как-то с подвывертом э, Эту задачу исполнили И так, что и всем даже показать охота Как вы это сделали, хотя результат одинаковый То это может быть искусством При э, другом исполнении и другом отношении К исполнению и даже при одинаковом результате
3: Не, смотрите, я, я понял Смотри, я все, я все понял я это, кстати, философский вопрос, который вот. тоже
0: там. Вот, да.
3: Если ты можешь выделить это в отдельное произведение и отдельно продать, то это искусство. То есть нельзя коррекцию отдельно продать от фильма. Mm.
1: А, -а, а Глубоко. Да, ну,
3: вот да. мне сейчас пришло в голову. То есть Ван Гог, он на самом деле всю жизнь был ремесленником. Он рисовал эти подсолнухи просто пачками. Ну, свезло в
1: какой-то момент.
3: Да. А в итоге, э, ну, то есть искусство, это ты делал что-то конкретное ты нарисовал картину, ты можешь ее продать. Ты сделал спектакль, ты продал билеты на нее, ты снял кино как режиссер. То есть режиссер занимается искусством,
0: оператор... Ты написал мистер. алгоритм, который сам красит, сращивает по цвету шоты. Это искусство? Да, это
3: продукт, но в принципе нет. Я думаю, что здесь нет. Все-таки это какой-то ну, алгоритм, пока
0: но ты же изобрел его и,
1: и продаешь Забрел, как продукт. продукт. — ну, это, это, это больше, наверное, да, продуктовая часть. Вот Apple, допустим, тоже сложно сказать, Apple делает... — Да, и что, Apple за искусством занимается выпускает, там iPhone
3: или что? — Да, да. — И вот это, macOS — это произведение искусства или продукт.
1: — Или продукт, да. — Мне кажется, что это часть искусства, ну, дизайна, потому что я думаю, что через какое-то время это будут проходить в каких-нибудь школах, типа, по дизайну, возможно. Как раньше бошевскую технику, которая там в 70-х годах делалась, она же теперь выставляется как, как предмет искусства в музеях. Типа, вот, ребята, молодцы.
3: Да, это, ну, пройдет время.
1: Ну, очень, у меня всегда, я очень люблю ходить по музею. там, везде, где я
3: бываю, ходим в музеи. В Италии, там, во Франции, ну, вообще везде. И я говорю, да это же, ну, в принципе, вот мы смотрим, это плохая цветопередача. То есть человек, который рисовал, он, ну, не так наверное, все было. Это же уже через время прошло. Вот.
2: Про, про это, кстати, у меня не то, что претензии. у меня не может никаких претензий быть к Русскому музею или к Эрмитажу, но да туда давай. невозможно ходить утром в солнечное время, потому что половина картин засвечена настолько, что ты их просто не видишь, когда стоишь. И так...
1: Да, это, это проблема. Пришел и смотришь на блики на картине, ну ладно, окей. Справедливости ради, в Питере не так много солнечных дней.
2: Ну нет, это, это не только про понятно. Просто я вот про то, что как раз что говорит Андрей, что даже, ну пусть там время прошло, что картины какие-то выцвели, все что угодно, окей. Но то, что их показывают как-то с каким-то странным освещением, с них невозможно посмотреть нормально. Это вопрос, вопросик к музеям.
0: А ты большой любитель музеев, да? Где бываешь, везде ходишь, в музей вдохновляешься? Или как? как Абсолютно да. хобби? Абсолютно, да. Покупаю у меня огромная
3: коллекция книг из всех музеев. То есть везем эти самый потрясающий музей, который в последний раз был. Сейчас звучит как фантастика, потому что самолеты никуда не летают в Нью-Йорке Метрополитен. И там фантастически Тебе дают билет на два дня, потому что за один день невозможно
1: пройти. Это недалеко от Централ Парка, нет?
3: Это был прямо в Централ Парке, посередине Централ парк С одной стороны Natural History, с другой стороны
1: Метрополитен. Вот я его видел издалека, только не дошел. Ваня и музеи. Я видел его издалека.
3: Там есть все, там просто там американские деньги, они купили все, там у тебя есть все картины, то есть там и тебе лет дается на два дня, потому что за один день, ну, нереально. Мы были там один день, и мы просто в конце уже пробегали. Кровь надо... стерли.
0: Блин, офигеть. А вот как твое хобби, ты считаешь, оно как-то сказывается на том, как ты а, меняешься в подходе к работе?
3: Ну, конечно, потому что ты смотришь а, все-таки так, как я считаю, коррекция ремесло, а написание картины это искусство. Ну просто люди одаренные и в, в светотени там вот как там Рембрандт писал, да, там все вот да, там вот тот же в, uh -huh. Опель приходит, говорит, давай как а, давай Рембрандта дадим. И ты понимаешь, что это, потому что это, это темно. Это контраст, и там то этот...
1: И все остальное.
3: Да, и кто-то даже сравнивал HDR, потому что сейчас вот новая тема HDR, да, когда у тебя там мониторы могут показывать безумную яркость.
1: Ой, расскажи про это, пожалуйста. Ты как колорист э, с этим сталкивался. Не, я еще
0: хочу предыдущий вопрос дослушать. Хорошо, я
1: запомню. А потом не вернемся, да? Запомни, HDR.
3: И ты понимаешь, о чем он говорит. Потому что ты в да, ты говоришь, окей, вот так. Это как
0: известный всем
2: референс. Да, это круто работает.
0: То есть ты свою насмотренность, по идее, можешь где угодно приобретать, и вот это одно из мест, где ты свою базу знаний условно набиваешь?
3: Там с оператором сидим, он говорит, хочу слушай вот так. И вот здесь такие вот ранние голландцы там Я говорю, окей, все, выбегаем из зала. И слова больше. Да, не слова больше. Там раз, Ну вот у меня сейчас полка. Ватиканский музей, Метрополитен музей, Русский музей, Трениковская галерея. Галерея Баргезе, Гугенхайм И еще по художнику есть там Дали, Серов, Куинджи, Караваджо.
2: Я просто сейчас себя сдерживаю, чтобы не купить книгу по абстрактному искусству. О огромный альбом, который я хочу купить, но он весит 2 килограмма. И я понимаю, что я его нихуя не, не смогу
1: увезти отсюда. Я даже поднять такой наверное, не смогу. Не то что увезти. И в... мы листаем, и говорю, вот так? Да, вот так класс,
3: все. И мы мы на одном языке разговариваем. Мы там говорим, да, вот это Куинджи как
1: рисовал. Угу. То есть операторы вместе с тобой вот э, ищут референсы не в работах э, коллег коллег, да, а вот прям вот по взрослому классикам.
3: Есть сейчас прекрасный сайт сделали, потрясающий, сайт Шотдеск называется. Там референсы со всех фильмов. Ух ты! Да, нас сейчас, сейчас можно зарегистрироваться бесплатно, но они потом сделают платно. И ты просто вводишь ключевые слова, и тебе из, просто из фильмов выборка кадров в хорошем качестве выдается. Я уже регистрируюсь, если что. Уже все, да? Мы
0: так прийти, прийти. Не отвлекайтесь, парни, конечно.
3: Несколько дней пройдет, они пришлют там не сразу. Инвайт? Не, не инвайт подтвердят. И вот, короче, музей, это классно. да? Я потрясающе узнал uh, недавно, что отреставрировали uh, Night Watch, картину известную по и он на самом деле не Night. это что там? Ну, вот просто потемнел со временем, и там нормально. А потому что ты иногда смотришь и думаешь, блин, вот как-то блекло, не хватает красок. А потом восстанавливают, да, выцвело все, а потом
1: восстанавливают и...
0: Если то, что я вижу сейчас в гугле это уже очищено, то да, это не ночь.
1: Но он назвал ее Nightwatcher.
3: Нет, это нет, он ее не назвал. Там история темная, что э, это потом назвали ночной дозор. У него, по-моему, не было названия вообще. А,
1: -а, а, так а
0: картинное хобби пришло уже после увлечения колористикой или во время? Или когда ты понял, что ого, вот это действительно важно для меня, для того чтобы я мог э, правильно изъясняться?
3: Ну, да, давно. Там графикой занимался тоже референс.
0: Была... А, -а, а я понял, тогда же компов то не да -а -а -а. было, картины приходилось смотреть. Да, все, я вывел, вывел в шутку. Молодец. Hey. Тогда мы, в те годы мы смотрели картины.
1: Да. Слушай, а вот вопрос про обучение как раз. Как в те годы люди потребляли информацию? Ты, по-моему, насколько я знаю, может быть, поправь меня, ты же ездил в Лондон учиться или куда?
3: Нет, у меня было пару курсов в Нью-Йорке. А, в Нью-Йорке? Да, но это, это, это ерунда. Это просто, это, вот у меня, у меня были деньги. И Шальные. И остальные, да. Я такой, да, поехал. И не было мозга. Это все, ну, это все ерунда. Где учат композу? Что можно научиться? Как можно научиться композу?
0: Ну, это смотря когда. Сейчас или, или, сейчас, или ну, сейчас. сейчас. Сейчас можно записаться на курс ASAM
2: Senior Compositor. Uh -huh. ну, условно, uh -huh. сейчас. Ой, какая сейчас
0: так как у нас все в интернете, очень легко найти хороших специалистов в этом деле. И некоторые
1: из них преподают. Ну, Опять же, канадская Films School, которая там, как, как это называется там у них? Надеюсь, фильм не помню. Короче, фильм э, школы, которые учат там в принципе неплохой уровень у них по выходу. Конечно, они там может быть не совсем сколько? про композ. Сколько, сколько они учат? По времени? У них разные программы. Ну, типа два года у них есть два-три, по-моему, ну то есть такой приличный. То есть
2: у них у них бакалавры, а потом там же можно, по-моему, на мастер. Да, 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 да. Такая...
3: Я был на курсах коррекции, которые были два дня. Ух. А ну, это, это интенсив какой-то, да? реал тайм скул Да, что ты можешь? что ты можешь э, в композе научить за два? е Нет, дней. за 2-е а, нет, не, не... нет, там курсы
2: по, по году, больше в год и больше. Вот этот да. сайт, про который ты сказал, я в него уже влюбился, потому что мне пришло уже все, и тут можно выбирать композицию кадра даже. Типа ты пишешь слово, композицию кадра. Это да вообще круто. Там какой-то
3: фанатик это делал. Я не понимаю, как он решает вопрос с правами, потому что это очень качественные, надерганные. Просто у меня есть доступ, у меня друг, у него кино. Театр в питике. У меня есть доступ ко всем DCP трейлеров, которые И тут написано в
2: даже информация про шот тайм. Ну, типа, где в фильме, какая-то секунда,
3: шот тайм, на какие камеры, а -а -а -а. вообще, на все вся метадация.
2: Очень круто, очень круто. Да, цель.
3: это вообще, это вот это очень новая тема. Это, в принципе, про любой сейчас сейчас же биг вопрос биг даты. Про любой фильм можно узнать все там, в том же AMDB, можно узнать на какую камеру, на какие линзы вообще, где, что, что делалось, все известно.
2: Вот всем советую зарегистрироваться и посмотреть на шотдек этот, А там круто, там весело, можно посмотреть красивые картинки, узнать все. Вот, спасибо, Андрей, за рекомендацию.
3: Короче, обучением есть два вида, либо это фундаментальное обучение, да, там, ты идешь Несколько лет А у тебя есть какое-то
1: профильное рану. или как?
3: Нет, вообще нет. Я не доучился даже У меня даже высшего образования Я бросил А на кого ты пытался? строительный.
1: Как же так, без корочки-то ну, вот ну ты же живешь 8 как-то и ничего У него в Гейтс тоже, да, тоже Вот, двое без корочки Трое, ты, я и белки Да то есть это с творчеством никак не связано было твое, твое выбор специальности, нет?
3: Абсолютно нет. Но я начал уже работать. Когда я бросил за, я бросил за полгода до окончания второго учебного заведения, я из одного перевелся в другое. Там Я учился в авиаприборостроительном и перевелся в финансово-экономический. Нормально. И бросил его за полгода до окончания. Что-то мы там повздорили
1: с э, директором. Декану морду набил. Окей. Угу.
3: Короче, обучение есть. Либо тебя учат сату, как в нюке. Да, там, это ноды, там вали Но композу ты не можешь научиться за два дня, за неделю. Нет, конечно.
0: Да? Нет. Это все насмотренность, рука набитая. Абсолютно, конечно. Да. То есть есть вообще в любой профессии, там, искусство — это талант,
1: тебе спускаемый сверху, а ремесло — правило 10 тысяч часов. — У тебя это сработало, когда вот ты почувствовал, что, ну вот, да, сейчас я уже не боюсь там браться за любую работу, когда у тебя это наступило просветление.
0: — Мне кажется, оно, наоборот, с самого начала приходит, когда еще ты безмозглый и отважный. — Не, я вам
1: стрессовал. — Это за первые года, прям, я понимал, что у меня вот не получается, я не могу. — Как
3: же это есть, это феномен Крюгера
1: как-то... Да-да-да, -то. когда компетенция... Компетенция, да,
3: более компетентные
1: и больше сомневается, а менее компетентные говорит, да мы вообще да, боги, боги. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Да-да-да. Кто это, Сократ, Аристотель? Не помню. Восемь. Восемь-восемь.
3: Сократ, Аристотель или восемь. Какой из этих ребят. В общем, на колориста невозможно научиться. Нигде не научат тебя, научат а, все курсы, которые есть вообще в мире. кнопочки. Нажимать. да. У нас не у нас, да, научат тебя а, использовать один софт Resolve. потому что он бесплатный. Ты можешь организовать класс, поставить там аймаки, загрузить бесплатный Resolve и там все. Говорят, вот здесь мы там делаем баланс. А можно там не нравится зеленый, зафигарим в желтый. Зачем? Почему не объясняется, да?
2: Ну это же больше
3: прочувствовать. Да, чувства, это эти... хайп. Сейчас это же бесплатно, да? Это очень очень рынок, появилось э, очень много колористов, очень много компаний. А делают. как бы ты
0: сейчас посоветовал, куда, что делать колористу, который вот в начале пути, где учиться, чему учиться, и,
1: ну вот у нас в Москве, предположим? Ты себе, э, как это сказать, подмастерье не берешь, не выращиваешь? Пока нет. Как мастер? А то у нас школа открывается, открытая
3: ну, нету времени, нету места. Ну, вот ты, ты говорил, что... И у меня нету преподавательского таланта. То есть что я... ты не
2: один работаешь. Оно да. очевидно, что так много фильмов нельзя одному красить. Да. А где вот ребята учились или откуда у них опыт? Сколько что... у тебя человек, кстати,
1: работает еще? Такой вопрос. У нас э, четыре. Четыре человека красят человека. 80% фильмов в России. Из этих четырех этим занимаются двое. Оу. То есть, помимо тебя, кто-то еще красит, да?
3: <свят> да. Жена у меня занимается договорами и финансами. Виолетта конформом конформам и вообще графике, вообще всем подстановкой. И там Макс, второй колорист, он помогает мне и какие-то у него ссам...
0: есть собственные проекты. Так вот, где можно, где фундаментально можно сейчас, куда пойти учиться? И где можно просто какой-то э, короткий, но крутой ликбез получить?
3: Все есть в интернете ты можешь научиться софту, бери бери работу, бери бесплатно.
0: То есть без разницы, кого смотреть, кто кто самые авторитеты, кого можно посмотреть? Вот прям э, смотришь и, и все понимаешь.
3: Софт меняется, да, есть какие-то курсы, которые на каких-то старых версиях. В новых версиях уже все по-другому. Те люди, которые хорошо делали для старых версий, да, в новых версиях уже половина в автомате. Вот ну, там есть колоссальный курс по резову, там есть такой человек, Алекс Ван, Ван Хуркман, то есть его интересно посмотреть, там многочасовые там, лекции
0: по всем аспектам. Но это, да, я просто не хотел, чтобы как раз э, совет был к софту сильно привязан, а вот так скорее как-то расширить
1: кругозор. Но, типа не про кнопочки, а больше по, про... Нет, все равно про, все равно про кнопочки.
3: Но если ты изначально должен быть на каких-то кнопочках, больше, чем реальная работа, тебя не научит никто, потому что ты в стрессе, у тебя мозг просто сердце колотится, и ты думаешь просто, ну, делать работу. Да
2: мне кажется, на самом деле нет такой работы, где ты так отучишься, а потом выходишь, что вот все, я профессионал. С я знаю, но а Да, ты должен долго работать, чтобы Конечно. ощущать это.
0: Но можно быть там, не, будучи немного погруженным в материал, какой-то посмотреть, почитать, послушать какой-то вот короткий, ёмкий ликбез, да. Ну, смотри, это, может, это прям... может
2: работать, например, для тебя, там, для меня, для Вани, для людей, у которых есть опыт в этом, что они посмотрели, ну, они разобрал. с этим долго работали где-то рядом, и, условно, перейти в другую сферу, близкую, может быть просто. Но так, чтобы с нуля, я думаю, тут такой огромный объем знаний. Ну, который... с нуля
1: это капец, да? Да, это вряд ли это
2: с ума сойти можно, просто это пытаться да, учить нет, у
3: любого специалиста, который обрел опыт и который другие люди считают специалистом. Постоянно в вот эти вот эти творческие качели я гинь, я говно. Ну да, это это я в 17 лет. Не у меня тоже бывает. Там, сидишь, что-то делаешь, тут чего чего не получается, что это все растерял. О. Я вот с, я ушел, сегодня кач,
2: качнулся на этих качелях раз двадцать, 20 с учетом того, что сегодня выходной. Почему это не? проходит это самокритика
3: какая-то
0: почему это было вот всегда и судя по видимо будет да судя по прогнозу
3: Потому что это абстрактное определение талантливо-неталантливо, там. Есть у тебя температура, она конкретная, там 36, или там 37 2. Это ну, конкретные величины. А здесь плавает.
2: Это
0: слишком условные какие-то понятия. Да. Потому что все в сравнении, а сравнивать можно с разным. Ну да, это жизнь из-за этого.
3: Ну вот есть, есть анекдот такой, я периодически его рассказываю. Хокейная команда. И играют там все, все хорошо. ты что-то раз тренер говорит, ну давай, садись на скамейку запасных. Почему? Я же нормально играю. Говорит, ну смотри, Я, говорит, свои ворота забил, за нарушение там, сидел несколько, несколько раз. Ну что с тобой не так? Он, говорит, ну не знаю. А мне моя игра нравится.
0: Но есть нюанс. А, а я на днях слышал анекдот про есть нюанс. Петька и Василий Иванович. Бля, бля. Когда еще я расскажу давай, анекдот? Давай, давай, давай. Тем более, ну, раз анекдот, значит, это должен быть Петька и Василий Иванович. Петька спрашивает: Василий Иванович. Что такое нюанс? Василий Иванович ему палец в жопу засовывает и говорит Вот Петька смотри, у тебя палец в жопе И у меня палец в жопе Но есть нюанс
1: 2020 анекдоты Разгоняешь Шел второй час подказ
2: Вы 10 минут назад про философию искусства Говорили
0: Я рад, что у нас очень разносторонняя беседа Нормально Это была первая часть подкаста После того, как мы записали весь подкаст Мы, во-первых, так долго писали, что Лично у меня программа записи Разбила уже Звуковой файл, когда он больше гига стал весить Это был длинный подкаст После всего подкаста мы, конечно, все потом в чате списались И такие, да, это было круто Вот таких крутых разговоров у нас давно не было Непонятно Пока для нас с вами на какой части прервалась первая часть, потому что. Одному Господу Богу известный и Владу. Да. Но ну,
1: это один и тот же человек, так что все нормально.
0: <рес> Раскачивались медленно, но, конечно, под конец там столько всей эмоций мы получили. Ох,
1: вторая часть прям будет супер жирная. Там вот самый сок, что знаешь, такие прям испарились. Первая такая же. Да, да, да. Ну, первая была тоже, как обычно, была раскачная, но вторая прям вообще улет. Реально, угу. под конец можно было выжимать футболочку мою, я так.
0: Это сейчас не звучит так, как будто, типа, ну, сейчас вы послушали
1: час разгона, а все крутое будет через неделю. Нет, 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 нет. абсолютно нет. Просто, знаешь, вторая часть мне всегда нравится тем, что она, когда уже человек как бы расслабился, она, она уже больше не про графику, а больше про личностные переживания какие-то и вот это да. все.
0: я прям слышу, как у тебя вилки звенят на заднем плане.
1: У меня ребенок... У Вани есть личная жизнь. Да, у меня только личная жизнь, в отличие от вас.
0: Мы думали, ты всю жизнь посвящаешь подкасту и математике, а у тебя, оказывается, еще дети на стороне Другая жизнь. Я этот подкаст послушаю, несмотря на то, что я был там, я обязательно в день премьеры сегодня это еще раз послушаю, потому что это прям крутая, вдохновляющая для меня беседа
1: была. Да, кстати, между прочим, у нас пополнение в рядах 10-долларовых патронов. Давай, Саш,
2: это Андрей Мяснянкин, Тим Попов, Сергей Фролов и Юрий Таркханов Вы гораздо красивее всех остальных
1: Мы любим вас Ой, все, спасибо, ребятушки Спасибо, что вы с нами Спасибо, что вы поддерживаете нас Это прям колите в самое сердечко
0: Чем? Чем? Ван, я посмотрел фильм, ой, точнее ты знаешь, «Реальный упыри» фильм, да, был?
1: Да, конечно, Тайка, войдите.
0: И сериал по нему вышел. Да, я же тебе говорил, что ты там играешь. Я же тебе сколько раз... Очень крутой сериал. Я тебе скриншоты скидывал. Очень крутой. По-русски называется да, «Что мы делаем в тени». Это вот кто смотрел «Реальный упыри» и если есть поклонники сериала «Офис», там потому что в чем то стилистика очень похожа. «Что мы делаем в тени».
1: Ну, очень крутой сериал. Там 8 снимается в роли Нандера, так что... Вот. Посмотрите, как выглядит 8 в реальной жизни. Возможно, немножко похож, да, окей. Да ты чё, Я каждый раз смотрю, такой, блин, не могу развидеть это говно.
0: Будет третий сезон или нет? Я не
1: знаю, посмотрим. Ну хорошо. Все, спасибо, пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока!